0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Gesprächspartner ist Stefan Röpke von der Firma Skyfillers. Das Unternehmen beschäftigt sich mit IT-Sicherheit und dabei insbesondere mit dem Thema sichere E-Mail-Kommunikation. Hallo Herr Röpke, zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Ja, ich bin Stefan Röpke, Geschäftsführer von äh, Skyfilast und auch Gründer. Wir haben äh, Bürostandorte in Flensburg und München. Äh, seit Gründung in 2001 beschäftigen wir uns mit den Themen Cloud, E-Mail und Daten. Damals hat man es ja noch ASP genannt. <lacht> Später wurde es dann Software as a Service. Ja. Äh, jetzt heißt es irgendwie As a Service. <lacht> und äh, verkürzt sagt man ja auch ganz gerne einfach nur Cloud dazu. Unser Fokus liegt auf die Bedürfnisse der Kunden und auch die Kunden des IT-Partners beziehungsweise des Systemhauses. Da sind unsere Geschäftsfelder gerade heute, E-Mail, Backup, Sicherheit, Hosting und Server. Und dadurch, dass wir sehr viele unserer Dienste auf eigenen hochverfügbaren Servern in, in, in unseren Rechenzentren in Hamburg unter anderem betreiben, sind wir stets flexibel, dynamisch unterwegs. Das soll nicht bedeuten, dass wir alles selber machen, sondern wir kaufen natürlich auch Leistungen von Drittanbietern ein.
0: Sie sagten schon kurz, eines Ihrer Schwerpunktthemen ist die sichere E-Mail-Kommunikation. Beim Thema E-Mail-Sicherheit scheint es ja bei einigen Unternehmen noch Lücken zu geben. Können Sie diese Einschätzung aus Ihrer Erfahrung im täglichen Chef bestätigen?
1: Ja, leider ja. Es ist leider immer noch so, dass viele Unternehmen erst reagieren, wenn es zu spät ist. Ähm, oftmals wird gedacht, wir sparen uns das mal und am Ende kommt dann das große böse Erwachen. Nehmen wir zum Beispiel mal ein Bewerberschreiben. Das ist äh, so ein Klassiker jetzt gerade. Also es kommt eine Bewerbung rein. Generell rechnet man auch mit der Bewerbung, weil sie ja auch in der Regel auf einer Seite ausgeschrieben werden, meistens auch auf der eigenen Homepage. Somit leichtes Ziel für einen Angreifer. <lacht> in der Regel versteckt sich dann in der PDF oder vielleicht sogar in einem Link in der E-Mail ein Trojaner, äh, der vielleicht auch erst später aktiviert wird. Das heißt also auch ein klassischer Virenscanner kann gar nicht diesen Trojaner sehen, weil er erst später wirklich nachgeladen wird. Und äh, was ich damit sagen möchte, ist einfach, die klassischen Mittel reichen da heute auch nicht mehr aus. Und im Endeffekt ist es so, dass E-Mail ja für viele Unternehmen ein unglaublich wichtiges Medium ja. ist und definitiv nicht mehr wegzulenken ist. Deswegen muss in dem Thema definitiv auch die Sicherheit erhöht werden, beziehungsweise da muss sich um die Sicherheit gekümmert werden. Das ist das, was wir auch so in dem Markt gerade sehen.
0: Lassen Sie uns noch ein bisschen auf die Lösungsseite im Thema E-Mail zu sprechen kommen. E-Mail ist ja in den meisten Unternehmen heute immer noch gleichbedeutend mit dem Einsatz von Microsoft Outlook beziehungsweise Microsoft Exchange auf Serverseite. Wo bestehen bei diesen Systemen die Schwachstellen und ja, wie lassen sich die beheben? Ja, also ganz
1: klar ist, dass Outlook und Exchange die mit Abstand bekanntesten und meistgenutzten E-Mail-Lösungen in Kombination sind. Klar ist auch, dass ich hier gerne ausgetobt wird in Bezug auf Hacking, Spams, Trojaner, gezielte Angriffe, Targeted Attacks und so weiter. Daher ist man natürlich generell ein Angriffsziel. Oft ist es ja hier auch die Aktualität der Software. Also viele Unternehmen setzen ja tatsächlich noch sehr, sehr alte Lösungen ein. Teilweise sehen wir tatsächlich noch im Markt auch Outlook 2007 noch im Einsatz, was gar nicht mehr supportet wird, soweit ich weiß auch. Aber Outlook 2010 wird noch supportet, aber man muss eben halt auch bedenken, dass die Software natürlich von den Herstellern auch eher nachrangig bearbeitet wird. Also man sollte versuchen, auf jeden Fall sich aktuell zu halten, die aktuelleren Serverprodukte zu nutzen oder eben halt auch auszuweichen auf Cloud-Lösungen, wo generell auch die Lösungen dann immer sehr aktuell gehalten werden und auch andere Sicherheitsmechanismen dahinter stecken. So kann man sich, denke ich mal, auch ganz gut, gut absichern.
0: Um da nochmal nachzuhaken, Stellen Sie also da wirklich eine Lücke fest zwischen dem Aktualisieren und dem Bearbeiten der entsprechenden Cloud-Versionen im Vergleich zu den On-Premise-Versionen? Ja, es ist tatsächlich so, dass,
1: dass viele On-Premise-Lösungen ja so aufgebaut sind, dass man mal die Software gekauft hat mhm. und dementsprechend äh, natürlich dann auch sagt ja gut, wir haben die Software gekauft vor vielen vielen Jahren, läuft ja noch und äh, aktualisieren können wir sie auch noch, aber durch die Funktionalität in der Software selber kann es natürlich dazu führen, dass man einfach einen bestimmten Funktionsumfang nicht mehr bekommt, der unter anderem aber auch den Kunden dafür schützen kann, eventuelle Trojaner oder Hijacking-Angriffe oder Ähnliches auszuführen. Von daher ist es immer, ist immer dazu anzuraten, aber das ist generell ja auch nach Datenschutzgrundverordnung und so weiter festgelegt, sollte man seine Software aktuell halten.
0: Lassen Sie uns auf einen weiteren sicherheitsrelevanten Aspekt im Bereich E-Mail-Kommunikation zu sprechen kommen, die sogenannte E-Mail-Archivierung. Das gilt insbesondere für E-Mails mit sogenannten steuerrelevanten Informationen und Anhängen, zum Beispiel Angebote, Verträge, Rechnungen. In Deutschland gibt es dafür eine Vorgabe, die Grundsätze ordnungsgemäße Buchhaltung, sogenannten GOBD, die festschreiben, in welcher Art und Weise diese Unterlagen archiviert werden sollen. Auch hier natürlich wieder die Frage, welche technischen Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass diese Vorgaben überhaupt erfüllt werden können und wie sollten die Unternehmen dabei vorgehen, um eben so eine rechtlich konforme E-Mail-Archivierung auch umzusetzen?
1: Ja, also als erstes äh, muss man sich eigentlich mal die Frage stellen, ob man wirklich eindeutig zu 100% belegbar und zu 100% kontrollierbar entscheiden kann, ob E-Mails steuerrelevant sind oder nicht. Ich unterstelle das jetzt einfach mal, dass man das nicht wissen kann, weil der Mitarbeiter, der vielleicht gerade in einem Unternehmen angefangen ist, der eine Mail bekommen hat von einem Lieferanten, die steuerrelevant ist, in dem Fall, weiß derjenige niemand. Also das nicht. Also es gibt eben tatsächlich E-Mail-Archivierungslösungen, wo man das manuell wirklich machen kann. Würde ich definitiv nicht zu raten. Wir zum Beispiel in unserem Produktportfolio bieten an, klassische E-Mail-Archivierungslösung, die vor der mail lösung steht. Das heißt also, jegliche Kommunikation nach innen und nach außen geht durch diese Lösung durch, die dementsprechend dann äh, ein- und ausgehend auch alle E-Mails archiviert. Und mhm. somit ist es natürlich dann 100% belegbar, wo eine E-Mail ist. Und man kann dementsprechend auch äh, einstellen, dass diese 10 Jahre oder 30 Jahre, wenn man sogar möchte, gespeichert wird. Natürlich kann man auch Ausschussverfahren wählen und sagen, okay, also Betriebsräte oder ein Jobpostfach zum Beispiel sollte in der Regel nicht 10 Jahre aufbewahrt werden, sondern nur drei Monate zum Beispiel. Das lässt sich natürlich dann alles einstellen und auch private E-Mails, wenn man das tatsächlich im Unternehmen nicht fest verankert hat in einem Vertrag, dann lassen sich auch private E-Mails tatsächlich ausschließen. Es sind auch sehr viele von diesen Fragen. Genau ist auch das, was eben halt gerne gestellt wird. Also wie können wir zehn Jahre archivieren? Wie können wir Jobpostfächer ausschließen und, und so weiter? Natürlich muss rechtlich mit den Mitarbeitern geklärt sein, dass private E-Mails verboten sind oder eben halt gestattet sind. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, die man da fällen muss, weil daraufhin entscheidet sich auch, welche E-Mail-Archivierungslösung man einsetzt und wie diese eingestellt werden soll. Das ist also sehr, sehr wichtig. Und ich denke, man sollte da einfach äh, flexibel an dieses Thema rangehen. Man sollte da mit dem Anbieter sprechen und man sollte dementsprechend möglichst versuchen, eine Lösung zu haben, die außerhalb des E-Mail-Systems läuft. Weil es gibt Lösungen im Markt, die auf das E-Mail-System zugreifen, aber dann ist die E-Mail schon im E-Mail-System gewesen und sie hätte auch da schon verändert werden können. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt in Bezug auf Revisionssicherheit auch zum Beispiel. Also die E-Mail sollte ja unverändert sein und das ist sie in dem Fall nicht, wenn sie schon im Postfach gewesen ist. So sehen wir das. Das mag sein, dass man das im Markt zumindest anders sieht. Aber wenn man es wirklich hundertprozentig wasserdicht haben möchte, dann wäre so eine Lösung auf jeden Fall vor der Mail server serverlösung
0: zu platzieren. Also also quasi eine Mischung aus zu einem der richtigen technischen Lösungen, auf der anderen Seite aber einfach auch den richtigen und wichtigen Vereinbarungen im Unternehmen, einfach eine gewisse Struktur und Organisation auch aufzusetzen. Ganz genau. Ein dritter Aspekt im Bereich Datenschutz, Datensicherheit, den Sie mit Ihren Lösungen abdecken, ist das Thema, Sie sagten es kurz in der Vorstellung, Backup, Disaster, Recovery. Auch hier, glaubt man den aktuellen Umfragen, ist dieses Thema gerade im Mittelstand in Deutschland noch immer etwas stiefmütterlich behandelt. Was raten Sie Unternehmen, die eben dieses Thema auch endlich in den Griff bekommen wollen?
1: Ja, also der Klassiker ist, denke ich, die Sicherung auf eine Festplatte oder auf Band. Ja, das ist so das, was man so sieht. In der Regel werden diese Bänder im Serverraum oder im Safe gelagert. Gesehen haben wir auch schon Szenarien, wo Mitarbeiter Bänder und Festplatten im Auto lagern. In dem Fall sogar unverschlüsselt. Das ist nicht so schön. Also aus meiner Sicht sollte sich jeder Unternehmer die Frage stellen, was passiert, wenn ich nicht mehr auf meine Daten zugreifen kann. Zum Beispiel bei Brand, Wasser, Einbruch, Explosion etc. Zwei Brandschutzbereiche wären schon gut, aber das kostet natürlich auch viel Geld. Und damit ist das Problem eigentlich auch noch nicht gelöst. Aus unserer Sicht, also so sehen wir das, sollte man immer ein Backup haben, was völlig außerhalb der eigenen Strukturen läuft. Am besten in einem Hochleistungsrechenzentrum. Es gibt hier viele Hersteller, die es schon anbieten, zuerst auf Festplatten zu sichern eigenen Serverraum, dann auf Tape, aber eher stirbt das Thema Tape eigentlich aus, weil Festplatten so günstig werden, dass es eigentlich bald obsolet wird. Und dann als letztes speichert man den ganzen Datenbestand nochmal auf einem Online-Speichermedium, also zum Beispiel in einem Rechenzentrum oder auf einem Online-Backup-Repository von Hersteller XYZ. Die Vorteile liegen auf der Hand. Ransomware hat es gezeigt, und es ist ja so, Backups wurden auch schon verschlüsselt und wenn man als Unternehmen seine Haupt-Live-Daten verschlüsselt bekommen hat und dafür ganz viele Bitcoins bezahlen muss, geschweige dann, ob man denjenigen überhaupt noch erreicht, dann, wenn man die Bitcoins bezahlt hat und dann den Entschlüsselungscode bekommt. Also man sollte darauf auf jeden Fall nicht eingehen. Man sollte einen Backup haben, was außerhalb der Strukturen liegt, was dementsprechend nicht von einer Ransomware oder einem Crypto-Jacker oder äh, was auch immer befallen ähm, werden kann.
0: Lassen Sie mich ganz kurz nochmal aufs Thema Ransomware zu sprechen kommen. Also, subjektiv die Beobachtung, das trifft mittlerweile Unternehmen unabhängig von Bekanntheitsgrad und Größe, oder? Das ist wirklich eine allgegenwärtige Bedrohung.
1: Auf jeden Fall. Es ist ein Thema, wo man einfach sagen muss, dass aufgrund der ganzen Automatismen und Bots, die äh, teilweise diese Personen noch einsetzen, ist es tatsächlich möglich auch Kleinstangriffe zu machen. Das heißt also auch, auch Speditionen mit, mit 30 Angestellten oder Kleinstunternehmen mit 10 Angestellten werden angegriffen, weil sie auf der Homepage bestimmte Signaturen haben. Also es kann zum Beispiel ein Mitarbeiterverzeichnis sein, somit ist es leichtes Spiel zum Beispiel Chef- und Buchhaltung zu manipulieren etc. Und generell muss man sich das Thema von, von oben wirklich betrachten, muss gucken, was, was kann man öffentlich eigentlich von einem Unternehmen sehen? Muss man da vielleicht mal anfangen, was einzuschränken? Weil man sollte natürlich da nicht eine Steilvorlage geben. Das Problem ist halt bei Job Applications bzw. bei Bewerbungen, die will man ja gerne ausschreiben. Ja. Und da muss man eben halt speziell sehr vorsichtig sein. Da kann ich nur empfehlen, dass man diese Unterlagen, die per Mail kommen, meistens der PDF-Dateien oder .docx-Dateien, und auch Bilder in der Regel, dass man diese nochmal durch einen zusätzlichen Filter laufen lässt, zum Beispiel eine Advanced Threat Protection, also eine Sandboxing-Lösung, die dementsprechend wirklich nochmal den Anhang ausführt und guckt, ob mit dem Anhang was passiert im Hintergrund so also hat man in dem Moment dann wirklich nochmal einen Zusatzschutz. Und natürlich sollte auf dem Rechner, wo diese Dateien auch geöffnet werden, auch auf jeden Fall auch eine Endpoint-Protection laufen. Mhm. Vom Hersteller XYZ ist eigentlich völlig egal, Hauptsache es ist eine drauf. Man kann das immer optimieren, aber einen hundertprozentigen Schutz gibt es sowieso nicht. Also Von daher muss man einfach schauen, welcher Hersteller hier am besten passt. Natürlich können wir hier auch beraten, aber in der Regel sollte man Abstand nehmen von dem klassischen Virenscanner, weil der klassische Virenscanner kann das alles nicht mehr. Also es muss eine Endpoint Protection sein, die wirklich in der Lage ist, auch Dateien zu analysieren und auch die Ausführung von Dateien zu kontrollieren.
0: Sie haben sich Ende letzten Jahres an der Initiative Cloud Services Made in Germany beteiligt. Welche Rolle spielen Made in Germany und eine Datenhaltung in Deutschland für Ihr Business?
1: Ja, für uns steht Datensicherheit und Datenschutz an oberster Stelle. Da wir alles in deutschen Rechenzentren betreiben, ist es für uns klar gewesen, Initiative beizutreten auch weil Deutschland eben halt wirklich die strengsten Datenschutzrichtlinien hat und dementsprechend macht es auch Sinn, an so einer Initiative ähm, teilzunehmen.
0: Ja, dann lassen wir uns abschließend noch einen Blick in die Kristallkugel werfen. Dass das Thema sicher E-Mail-Kommunikation auch zukünftig eine wichtige Rolle spielen wird, denke ich, wurde auch aus Ihren Ausführungen deutlich und ist sicher auch keine gewagte Prognose deshalb. Doch wie wird es Ihrer Meinung nach Unternehmen zukünftig gelingen, dieses Thema technisch, aber auch organisatorisch in den Griff zu bekommen?
1: Ja, also generell, glaube ich, sollte man einfach als Unternehmer überlegen, auf was man sich konzentrieren will. Will man sich auf Sicherheit, Backups, Datenkommunikation, Archivierung, Business Continuity etc. Ist das der Schwerpunkt des Unternehmens oder ist es eher der Schwerpunkt, eigentlich das zu machen, was man gut kann? Und ich denke mal, das ist das Zweite natürlich. Von daher bin ich der Meinung, man sollte sich hier einen Anbieter suchen, der sich mit solchen Themen auskennt, und dementsprechend einfach mal in die Gesprächsrunde gehen und und das Ganze mal von von oben beleuchten. Und dann gibt es natürlich, wenn man weiß, was man braucht, viele, viele Anbieter, mit denen man sprechen kann. Unter anderem sind wir ja auch einer von diesen. <lacht> wir, wir können aber auch diese Beratung schon im Vorwege machen. Das heißt also, wenn wir das Gespräch führen im, im Telefonat, finden wir aus mit den Kunden zusammen, was sind genau die Bedürfnisse. Und wir können dementsprechend dazu dann natürlich auch unser Statement abgeben. Das können Produkte aus unserem Portfolio sein. Es können auch fremde Produkte sein geht im Generellen darum, dass der Kunde sich wohlfühlt in diesem Thema und äh, dass er möglichst das Thema aber auch abgeben kann. Weil sonst beschäftigt man sich ja eigentlich dann nur noch mit den, ich sag mal, IT-Themen, die man eigentlich dann normalerweise nicht im Daily Business vor den
0: Augen hat. Ja, dann vielen Dank für die Informationen und herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja, vielen Dank. Danke.